0: Shalom keluarga besar yang kau kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Kita puji Tuhan kerana kita tahu dan yakin bahwa Allah Bapa sentiasa mengasihi kita dan beserta kita, memelihara kita semua. Dalam perbualan kita sebelum ini, kita telah melihat Titus bab dua dari sudut pembentukan kerohanian dalam rumah tangga. Dari Titus 2 ayat 12 dan 14, kita mengenal bahwa kasih karunia Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan yang membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita dan menjadikan kita milik-Nya sahaja, serta menjadikan kita rajin berbuat baik. Kita menyingkap bahawa pembentukan kita adalah satu oleh kasih karunia Tuhan dan yang kedua, rumah tangga atau keluarga kitalah yang menyinari pemberuan itu agar Tuhan dimuliakan. Itu yang telah kita lihatkan daripada buku Titus Pasal 2. Dan hari ini sama bawa kita melihat Titus Pasal 2 ayat 1 hingga 10. Sekali lagi, untuk menghayati nilai-nilai dan cara hidup yang disebut dengan tema dibaharui untuk menyinari kemuliaan Allah. Titus 2:10. Saya membaca untuk kita Titus pasal 2 ayat 1 hingga 10 sekali lagi dari Alkitab Terjemahan Baru Indonesia. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai Orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cekap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengejaranmu. Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu kerana tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah hamba, taat kepada tuannya. Dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi ndaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Titus pasal 2 ayat 1 hingga 10 yang baru dibaca adalah petunjuk yang diberi oleh Rasul Paulus kepada Titus tentang cara mengajar berbagai-bagai gelongan jemaat dalam gereja. Ini adalah peringatan daripada Rasul Pahlus kepada setiap orang dalam keluarga. Hari ini, bila kita membaca teks seperti Titus 2, 1 hingga 10, kita perlu melihatnya dalam konteks semasa teks itu ditulis. Jika tidak, kita boleh terperangkap dengan pendapat kedagingan kita sendiri. Sebagai satu contoh ayat 4 hingga 5, kita perlu melihat senarai nasihat mengikut konteks dalam kebijaksanaan dan bukan berkeras dengan tafsiran bahawa perempuan muda yang berkahwin perlu tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga. Nilai-nilai perlu dilihat tanpa membuat jantina sebagai batas, di mana prinsip pegangan adalah yang baik perlu ada dalam kita semua, yang jahat perlu dihindari semua. Di akhir surat Rasul Palus kepada Titus ini, kita telah dinasihati untuk berwaspada kepada kecenderungan untuk melampau. Dalam Titus 3 ayat 9 dia mengatakan, jauhilah perbahasan yang sia-sia, segala ini tidak membawa faedah. Titus diutus ke kereta untuk mengajar mereka apa yang sesuai dan selaras dengan asas kepercayaan yang benar. Ajaran-ajaran yang tidak sehat yang antara lain memberi tumpuan atau fokus melampau kepada satu-satu isu dari satu sudut untuk kepentingan pribadi telah menyerap ke dalam kelompok-kelompok yang sedang bertumbuh. Seperti orang-orang percaya dalam gereja awal, kita hari ini juga menghadapi cebaran-cebaran yang sama. Pembentukan dan pembaharuan adalah agar kemuliaan Allah diperlihatkan. Kita memberi tema perbualan kita sebagai dibaharui untuk menyinari kemuliaan Allah. Kita akan menghayati tema perbualan dari empat sudut. Satu, kedewasaan mematangkan kita. Diambil dari Titus 2 ayat 2 hingga 3. Dan yang kedua, firman Allah ditegak dalam perkawinan dan rumah tangga. Titus 2 ayat 4 hingga 5. Dan tiga, orang muda menjadi teladan baik yang tidak dapat dikecam. Titus 2 ayat 6 hingga 8. Yang keempat, Allah dimuliakan dalam kejayaan kita. Titus 2 ayat 9 hingga 10. Yang pertama, kita melihat kedewasaan mematangkan kita. Dari Titus 2 ayat 2 hingga 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini adalah kata-kata Rasul Pahlus di 1 Kenggara 13 ayat 11. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa dan matang. Kita akan tetap bertumbuh. Pertumbuhan secara fizikal umumnya mematangkan kita. Pengalaman hidup boleh membentuk kita untuk membeda, menilai-nilai yang baik dan jahat, yang kekal dan sementara, yang berarti dan sia-sia. Dan dalam anugerah Tuhan, pembentukan kita adalah dalam pimpinan roh Tuhan, dalam rencana Tuhan yang baik bagi kita. Dan bila kita sudah tua, lelaki atau perempuan, kita layak mengajar, mendidik, membimbing mereka-mereka yang muda dalam hal-hal yang baik. Dari Titus pasal 2 ayat 2 hingga 3, kedewasaan dan kematangan diperlihat dalam kehidupan yang sederhana, dihormati orang dan bijaksana. Kita dapat mengawal diri dan tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan buruk dari luar. Penguasaan diri menjaga kita dari ketagihan. Kepada jemaat Tesalonika Paulus menulis Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 hingga 4. Kepada Titus, Rasul Paulus menyebut perkara sama sebagai tanda kedewasaan dan kematangan, yaitu sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Titus 2 ayat 2 Kedewasaan mematangkan kita agar dapat membimbing yang muda, semada muda dari segi umur atau kepercayaan ke arah kematangan rohani. Kita dapat mendengar dan dapat mengenal pasti suara roh Tuhan dalam kehidupan mereka yang muda, agar diarah kepada firman Tuhan dan peka kepada bisikan roh kudus. Yang kedua, firman Allah ditegak dalam perkawinan dan rumah tangga. Titus 2.4-5 Perkawinan dan rumah tangga kita adalah bukti kasih anugerah Tuhan. Anda boleh ulang dengar perbualan kita sebelum ini yang berkaitan topik-topik ini. Topik-topik berkaitan terdapat di podcast Hadapan Takta Kasih Kerunia di host oleh anchor.fm dan boleh didengar di beberapa platform. Antara topik yang saya galak Anda untuk ulang dengar ialah bagian dua dalam siri Oh Mama, Saya Mau Kawin. Menghormati kekudusan perkawinan. Di situ... Kita telah menghati Efesus 5 ayat e 25 ayat e 26 dan memberi fokus kepada kekudusan sebagai perkara yang kita perlu kenal bagi mengerti tujuan perkawinan, itu proses pengudusan terjadi dalam rumah tangga. Dalam surat Rasul Paulus kepada Titus ini, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa apabila firman Allah ditegakkan dalam perkawinan dan rumah tangga kita, firman Allah tidak dihujat orang, tidak ada orang yang dapat mencela perkebaran daripada Allah. Titus 2:5. Jadi bila firman Allah ditegak dalam perkawinan dan rumah tangga Allah dimuliakan. Rumah tangga yang merenung dan mentaati, mempraktikkan firman Allah dalam rumah tangga mereka, kehidupan rumah tangga mereka memuliakan Allah. Dalam perkara yang ketiga, kita Melihat orang muda menjadi teladan yang tidak dapat dikecam. Titus pasal hingga 8 Di ayat 7 kita membaca, Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengejaranmu. Titus berada dalam golongan orang muda. Dia berada di pulau kereta dan palus mendorongnya menjadi teladan. Kita perlu ingat bahwa dia diutus untuk menetapkan pemimpin-pemimpin di gereja Kreta Dan di ayat 7, Titus diberi tiga perkara asas. Satu berbuat baik, kedua jujur, dan yang ketiga bersungguh-sungguh dalam pengejaran. Titus dipesan agar mengajarkan apa yang sesuai dengan asas kepercayaan yang benar. Agar dengar sebagai kata-kata yang berwibawa dengan itu tidak ada hal-hal buruk yang musuh kita dapat sebarkan tentang kita. Jadi Titus dan orang muda didorong menjadi tatanan yang tidak dapat dikecam dengan berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengenjaran asas dalam melakukan semua itu Allah dimuliakan. Dan yang terakhir yang keempat Allah dimuliakan dalam kerjaya kita. Titus pasal dua ayat sembilan hingga sepuluh. Di awal perbualan kita tadi, kita katakan bahawa kita perlu melihat konteks semasa sesuatu penulisan itu ditulis. Jika tidak, kita boleh terperangkap dengan pendapat kedagingan kita yang mungkin melampau atau melulu. Ayat 9 dan 10 adalah antara contoh yang boleh membuat kita tidak sedapati, iaitu perhambaan. Perhambaan pada masa surat itu ditulis adalah perkara yang normal, perkara biasa. Tapi bila hamba dan tuan-tuan hamba menerima injil keselamatan dalam Yesus Kristus, mereka menjadi satu keluarga dalam Yesus. Tetapi amalan ketika itu masih diteruskan dan permansuhan perhambaan hanya terjadi secara perlahan bila ramai orang diubah dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Lagu Amazing Grace adalah antara nyanyian yang ramai dari kita kenal. Yang ditulis... John Newton, yang dalam masa mudanya pernah bekerja dalam perdagangan hamba, setelah menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat, dia telah berusaha memasukkan amalan perhambaan. Sengkala beberapa minggu sebelum dia meninggal dalam tahun 1807, Empire British memasukkan perdagangan hamba-hamba Afrika. Surat Titus ditulis sekitar tahun 63. Jadi hari ini kita boleh lihat rujukan kepada hamba sebagai mesej yang dituju kepada semua kita yang bekerja, apapun kerja kita. Ramai dari kita bekerja di bawah bermacam-macam keadaan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus menulis, "Bekerjalah dengan niat bersih, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia," yaitu dalam Efesus 6:7. Alkitab Besibunia dan kepada jemaat Kolose pasal 3 23, dia menulis, "Lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Bahasa Malaysia Besi, Berita Baik. Dan kepada Titus, Paulus menulis bahawa kita taat, tulus dan setia agar orang-orang yang melihat kita dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru kita. Allah dimuliakan dalam apapun yang kita kerjakan. Allah dimuliakan dalam kerjaya kita. Untuk menyimpul perbualan kita, saya membawa kita mengimbas kembali perkara yang telah kita sentuh. Kita telah melihat titus dua dan merumus bahawa pembentukan kerohanian terjadi dalam rumah tangga dan keluarga kita kerana kasih kerunia Tuhan. Dan pembentukan adalah bagi memperbaharui kita agar Tuhan dimuliakan. Pada hari ini kita telah melihat Titus 2 ayat 1 hingga 10 sekali lagi dari empat sudut. Satu, kedewasaan mematangkan kita. Dua, firman Allah ditegak dalam perkawinan dan rumah tangga. Tiga, orang muda menjadi terhadap baik yang tidak dapat dikecam. Dan empat, Allah dimuliakan dalam kerjaya kita. Mengimpulkan perbalansi sebagai kita dibaharui untuk menyinari kemuliaan Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan pada kali ini sekali lagi. Tuhan banyak nasihat yang telah diberi oleh Rasul Paulus melalui buku Titus ini kepada kami hari ini. Tuhan tolong kami ya Bapa agar kami terus dibaharui oleh firman-Mu untuk menyenari kemuliaan Engkau ya Allah melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami terus menjadi dewasa, bertumbuh dan menjadi matang untuk kemuliaan nama Engkau. Dan biarlah dalam rumah tangga kami firman Allah tetap ditegakkan, direnung dan ditaati agar Engkau dimuliakan lewat keluarga dan rumah tangga kami. Dan kami berdoa untuk kami anak-anak muda agar kami terus bangkit menjadi teladan yang baik yang sehingga tidak dapat dikecam dalam semua kehidupan kami. Bapak kami berdoa dalam Kerajaan kami, dimanapun kami telah diletakkan dalam hidup kami, dalam tugas kami agar Tuhan membaharui kami agar kami juga bangkit menjadi sinar membawa kemuliaan bagi nama Engkau di mana kami bekerja dan bertugas. Kami bersyukur ya Bapa, kami terus dihargakan setiap ahli keluarga jemaat kami, keluarga besar kami terus dilindungi, dibaharui oleh FirmanMu yang mengajar dan mengingat dan menegur kami. Terima kasih Bapa kerana kami percaya. Engkau hadir dalam setiap keluarga-keluarga kami. Memelihara, membantu, menolong kami dalam apapun keperluan kami. Kami doakan yang bersedih, Tuhan terus hiburkan mereka. Tuhan, kami berdoa yang sakit, Tuhan, dan penyembuh. Yang sedang bergumul dengan apa masalah pun, Tuhan terus memberi jalan keluar. Karena hanya kepada Engkau, kami bersandar dan berharap. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.